0: Quand on est prof de yoga, on passe certes du temps à enseigner, à préparer nos cours, mais on passe aussi beaucoup, beaucoup de temps à faire d'autres choses. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, j'ai envie de vous partager les différentes activités d'un prof de yoga en dehors de son tapis. C'est un épisode qui invite à la réflexion autour du métier d'indépendant, Cet épisode pourra peut-être vous donner des pistes de réflexion si vous avez envie ou si vous êtes indépendant, si vous avez envie de le devenir ou si vous l'êtes, que ce soit prof de yoga ou pas. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio, et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Bref de tapis. Cet épisode fait donc suite à l'épisode précédent de Brève de tapis qui était intitulé Une journée dans la vie d'un professeur de yoga. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé mon organisation personnelle, vous expliquer que je prends un temps pour moi dans la journée, puis ensuite un temps pour faire toutes les activités qui ne sont pas données des cours de yoga et un temps pour donner des cours de yoga. Dans le précédent épisode de bref de tapis, je n'ai pas développé en quoi consistaient ces différentes activités qui n'étaient pas données des cours de yoga. C'est donc là-dessus que je vais insister un petit peu aujourd'hui. L'idée est de vous donner une vision du métier de prof de yoga. Peut-être pour satisfaire votre curiosité parce que peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus ou peut-être parce que vous envisagez de passer le pas, de devenir prof de yoga, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Mais l'idée aussi est de partager un petit bout de la vie d'une personne qui travaille à son compte, des indépendants. Il y a de plus en plus de personnes qui sont auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, ça dépend à quelle période. Avant, ça s'appelait auto-entrepreneur, maintenant ça s'appelle micro-entrepreneur, mais tout le monde voit de quoi on parle. En tout cas, quand on choisit d'être indépendant, ces différentes activités... Que je vais vous décrire aujourd'hui, bien sûr, sont appliqués aux profs de yoga, mais il y a beaucoup d'activités qui sont communes à tous les indépendants, que vous ayez envie de devenir praticien en massage bien-être, ou bien kinésiologue, ou bien énergéticien, ou bien même enseigner du piano, ou enseigner de l'anglais. Et l'idée aujourd'hui est de vous donner un peu du grain à moudre, peut-être de vous faire penser aux différentes activités qu'il faut faire pour gagner sa vie en tant qu'indépendant et peut-être pour réfléchir à une organisation qui vous convienne pour votre vie d'indépendant. Je vais donc commencer tout de suite par une des premières activités qui occupe mon temps, ce deuxième temps de ma journée, qui est la préparation des cours et des stages. Quand on est prof de yoga, ça peut paraître assez évident. Alors je tiens à préciser que la liste des différentes activités que je vais dresser dans cet épisode de podcast, l'ordre que j'ai choisi pour Lister ces activités n'a aucun rapport avec le temps que je passe dans chaque activité. Bien au contraire, ce temps peut vraiment être très variable, c'est simplement une liste des différentes activités que je fais. Donc la préparation des cours et des stages de yoga, ça signifie préparer le contenu des cours de yoga, le déroulé d'une séance, d'être sûr qu'il y ait de la complémentarité entre les différents styles de yoga que j'enseigne personnellement, être sûr de vous proposer des séquences de yoga qui permettent de trouver un équilibre dans le corps, un équilibre aussi entre force et souplesse, qui est une logique derrière tout ça, qui est un vrai déroulé de séance, un déroulé dans la séance, un déroulé sur le mois et voire un déroulé sur l'année ou sur le temps de la retraite, si on parle d'une retraite, pour vraiment vous aider à progresser. Donc il y a vraiment, en tout cas personnellement, dans ma façon de préparer, d'organiser mes cours, pour moi il y a vraiment une ligne directrice, ce n'est pas faire du yoga pour faire du yoga, même si c'est très bien, hein. mais personnellement j'ai envie qu'il y ait un déroulé de séance, une direction dans mes séances, mais aussi à plus long terme. Dans la préparation des cours et des stages, donc il y a vraiment ce contenu, mais il y a aussi l'idée de trouver un endroit pour donner ses cours. Que ce soit euh, un endroit pour donner des cours hebdomadaires qui soient à soi ou une salle partagée avec d'autres, ça fait aussi partie des activités qu'un prof de yoga doit faire en dehors de son tapis ou en dehors de ses périodes d'enseignement. Il y a aussi l'idée de trouver des lieux pour proposer des stages, des retraites, si on a envie de faire ça. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est parfois le parcours du combattant pour trouver des lieux pour enseigner qui nous conviennent, des lieux où il y a encore des horaires disponibles. Et souvent, c'est voilà, c'est pas une partie négligeable du travail. Donc la deuxième activité après la préparation des cours et des stages à laquelle je consacre beaucoup de temps, c'est ma formation continue. Pour moi, un prof de yoga, c'est important qu'il continue à se former. On parle du corps, le corps est un organisme vivant, les recherches qu'il y a sur le corps évoluent, la façon de faire du yoga, la façon d'enseigner le yoga évolue, et donc c'est important de continuer à euh, faire des formations. Alors là, je vous parle évidemment des formations de yoga, mais il n'y a pas que ce type de formation. Quand on est indépendant, on a souvent besoin de faire des formations dans des domaines qui sont connexes à celui dans lequel nous travaillons. Et ces formations connexes nous aident souvent à développer notre activité, donc elles sont vraiment importantes par rapport, il n'y a pas que la formation en yoga. Et donc, pour pouvoir faire cette formation continue, il y a trois sous-activités à faire. La première, c'est qu'il faut être capable d'identifier où on a besoin de se former, où on a besoin de progresser. Et donc ça, c'est du temps de réflexion où on va vraiment se remettre en question et essayer d'identifier clairement nos besoins pour ensuite trouver des formations qui remplissent nos besoins. Pareil, ça peut prendre un peu de temps et bien sûr, Il faut ensuite, qui est en général la partie sympa de la chose, faire notre formation. Ensuite, la troisième activité qu'on fait en dehors de son tapis quand on est prof de yoga ou qu'on doit faire aussi quand on est indépendant, c'est la partie que j'ai voulu appeler administrative. Alors, c'est une partie souvent que beaucoup de gens n'aiment pas, mais qu'on est obligé de faire pour déjà une question de l'égalité. Et puis parce que euh, si on veut gagner sa vie euh, en étant prof de yoga ou indépendant euh, à temps plein, bah, on n'a pas trop le choix que de passer par la case comptabilité. Donc bien évidemment, on consacre du temps dans cet administratif à faire notre comptabilité, à euh, interagir avec les différents organismes de l'État, avec l'URSSAF, les impôts, pour payer nos cotisations sociales, pour payer la TVA... La cotisation foncière des entreprises, tout ce genre de choses. Et donc ça, souvent, hein, c'est aussi des échanges, surtout quand on débute, il faut commencer par comprendre comment ça fonctionne. Et des fois, bah, on a besoin de poser des questions, donc on échange avec euh, tous ces différents euh, organismes d'État, et donc ça prend du temps. Souvent aussi, dans le côté administratif assez régulièrement, bien évidemment c'est très vrai au début quand on monte une activité mais c'est vrai tout le temps, on a besoin de faire évoluer son statut c'est-à-dire que quand, au fur et à mesure qu'on évolue et au fur et à mesure du temps qui passe, souvent on a besoin de changer son statut Quand on commence par exemple en micro-entreprise, souvent on a des allègements au niveau des charges qu'on va payer, puis quand ces allègements ne sont plus présents au bout d'un certain temps, mais souvent il faut se reposer la question de dire est-ce que je fais évoluer mon statut juridique Donc par exemple passer de micro-entreprise à euh, entreprise individuelle au réel, ou bien peut-être à carrément monter une société. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le jargon, mais souvent, on a besoin de se poser et de s'appuyer sur notre comptabilité pour réfléchir à comment faire évoluer notre statut. Ensuite, dans ce point administratif, on a aussi la gestion avec les banques, bien évidemment, avoir un compte professionnel, un compte en banque professionnel, mais aussi arriver à trouver des solutions pour faciliter la vie de nos élèves, de nos clients concernant les moyens de paiement. Donc par exemple, avoir un terminal de carte bleue, permettre aux clients de payer en ligne. Et donc tout ça, c'est du temps qui passe euh, qu'on passe dans notre partie administrative. Et il y a aussi dans cette notion de partie administrative, bah, essayer de trouver des solutions pour que ce soit facile pour nos élèves de s'inscrire à un cours de yoga pour que ce soit le plus simple possible pour vraiment les aider à tenir leur bonne résolution de faire du yoga. Dans la partie administrative, il y a aussi le côté gérer les assurances, les mutuelles, la prévoyance, si jamais on se casse une jambe, la retraite, voilà, c'est des choses qui sont assez importante. On parle des, des, des choses de la vraie vie qui sont pas toujours joyeuses quand on en est à parler de la prévoyance ou des mutuelles. En général, les discussions avec les assureurs sont pas toujours les plus sympas. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut s'en occuper surtout en cas de pépin, parce que c'est toujours pareil. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, ça se passe pas très bien. Donc, On a vu jusque-là dans les différentes activités la préparation des cours et des stages, la formation continue, l'administratif. Un autre point sur lequel on passe beaucoup de temps quand on est prof de yoga ou quand on est indépendant, c'est la communication. La communication c'est toute une histoire parce que bien évidemment quand on veut donner des cours de yoga par exemple, bah, il faut avant tout avoir des élèves parce que c'est compliqué de donner des cours de yoga sans élèves. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut être capable de développer des stratégies de communication. C'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment de la stratégie pour arriver à se faire connaître, pour arriver à se faire différencier, différencier. Et donc ça veut dire que C'est là qu'on arrive dans la gestion des réseaux sociaux, de quel type de post on va faire, de quoi on va parler, euh, à quelle fréquence. Il n'y a pas de secret, hein, peut-être vous le savez ou pas, mais euh, la régularité sur les réseaux sociaux est quelque chose de très important. Et donc c'est là qu'on arrive à faire des grands tableaux avec différentes actions et à dire « le lundi, je publie sur les réseaux sociaux » une brève de cours où je parle d'une posture en particulier de yoga. Le mardi, je publie une brève de vie où je parle de la vie de prof de yoga, où j'écris un petit texte sur la vie de prof de yoga. Le mercredi, je fais de la pub pour les stages, pour les retraites que j'organise. Le jeudi, je fais une petite vidéo de 30 secondes pour donner des conseils d'alignement sur une petite posture en particulier. Le vendredi, je publie quelque chose, une vidéo YouTube sur euh, YouTube en l'occurrence. Je donne du contenu gratuit. Le samedi, je publie sur les réseaux sociaux un mini workbook des images qui propose de faire trois postures pour quelque chose, pour euh, gérer son anxiété, pour euh, mieux respirer. Et le dimanche, je parle de la médiathèque de l'alchimie des corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne où il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines qui n'est disponible que sur la médiathèque et donc j'explique que, quel est le thème de la vidéo de la semaine. Voilà, personnellement, mon organisation est celle-là et bah, c'est du boulot. <rire> c'est de la... Il faut produire tous ces contenus et il faut euh, les organiser sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, dans le côté communication, il y a aussi la gestion du site internet. Alors, il y a la phase de fabriquer le site internet qui prend souvent beaucoup de temps, surtout si on décide de le faire à la main, sans sans prendre un prestataire externe. Souvent, en tout cas, c'était mon cas, on se fait des peurs sur son site internet où on met un module WordPress à jour Et paf, tout qui plante, le site internet qui n'est plus accessible, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est la panique à bord, donc de temps en temps, on se fait quelques sueurs froides. Mais dans la communication, la la création, mais aussi la gestion du site internet sont des étapes importantes. Une autre activité qui est complémentaire à cet axe de communication qu'on fait en dehors de son tapis de yoga quand on est prof, c'est la création de contenu. Donc peut-être que vous avez découvert à travers cet épisode de podcast mon organisation autour de la communication. Peut-être que vous profiterez de cet épisode pour aller chercher l'alchimie des corps sur Instagram, sur Facebook et peut-être sur YouTube. Et vous verrez du coup les contenus que je crée tous les jours. Et donc, dans ces différentes activités, bah, il faut tourner les vidéos, il faut fabriquer les images, il faut écrire les textes, il faut rédiger les podcasts, il faut enregistrer les podcasts pour parler de tout ça. Et donc, il y a dans cette création de contenu, en tout cas pour moi, j'ai du contenu gratuit, du contenu payant, et donc, il faut tourner, enregistrer, monter post-produire, mettre en ligne tous ces contenus. Voilà, création de contenu c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup beaucoup de temps, en tout cas moi dans euh, ma vie de prof de yoga mais que je fais toujours avec beaucoup de plaisir parce que c'est toujours un plaisir de lire vos retours. Je, j'adore voir dans les commentaires YouTube quand, bah, quand vous avez euh, la gentillesse de me dire que ce que je propose vous soutient vraiment ou bien sur la médiathèque quand vous prenez le temps de m'envoyer un petit mail pour me dire que euh, cette mini-retraite euh, du week-end de yoga que j'ai proposé vous a vraiment changé votre week-end, voire même donné une ouverture un peu différente sur votre pratique du yoga. Je suis toujours hyper touchée et dans les moments de mou, parce que oui, j'ai des moments de mou, je vais souvent relire vos mails, vos gentils messages pour m'encourager à continuer pour aborder une autre activité qu'on a quand on est indépendant ou quand on est prof de yoga, il y a ce que j'appelle le service client. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de notre temps et de mon temps qui est consacré à répondre aux mails, à répondre au téléphone, à gérer aussi les problèmes techniques que peuvent avoir les, les personnes, euh, que ce soit par exemple pour des réservations ou euh, que ce soit pour des problèmes de connexion ou de paiement. Voilà, Il y a vraiment cette notion de euh, service client. Ensuite, quand on a son propre studio de yoga, comme comme moi à Albi, eh bien, il faut également gérer notre lieu de cours. Et donc ça, ça veut dire faire le ménage. Souvent, on n'y pense pas, mais oui, j'ai beau avoir un aspirateur robot, il fait quand même pas tout tout seul gérer aussi les diverses réparations qu'il peut y avoir. Il hein. y a toujours des choses qui cassent, surtout quand il euh, y a beaucoup de monde qui passe dans des lieux euh, communs comme ça, donc il y a toujours des, des petits problèmes euh, à réparer. Il y a aussi euh, la gestion de notre, euh, du matériel de yoga, réparer aussi la casse. Hein. Euh, moi, personnellement, j'ai fabriqué beaucoup de choses à la main, j'ai, j'ai cousu euh, des sangles, j'ai cousu des bolsters, que souvent vous me dites que mes bolsters sont super et vous me demandez si je les vends, mais non, parce que c'est beaucoup trop de travail. Travail de couture, je n'aurais jamais le courage de recommencer de ce côté-là. Donc, mais voilà, ça arrive qu'une couture lâche, qu'un bolster fuit. Et donc, il faut mettre la casquette de couturière et puis prendre son fil et son aiguille et recommencer. Et personnellement, parce que j'ai fait le choix d'avoir dans mon studio de yoga une petite boutique pour vous proposer des produits de yoga avec des marques qui me tiennent à cœur, hein, des marques qui sont écologiques, qui font un petit peu attention à l'impact qu'elles ont sur notre planète, qui font attention aux matières qu'elles choisissent et aux lieux de fabrication. Et donc ça veut dire qu'il faut gérer cette boutique, donc déjà trouver des fournisseurs avec qui on a envie de travailler, gérer des stocks, faire des commandes, gérer les livraisons, installer tout ça dans le magasin, que ce soit avec des des sociétés un peu grosses ou que ce soit avec des personnes qui font ça plus artisanalement. J'ai plusieurs personnes au studio de yoga qui me laissent en en dépôt-vente différents produits, des accessoires autour du yoga. Donc voilà, il y a aussi tout ça à gérer. Et dans les dernières activités euh, en tout cas de de la liste que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, il y a aussi la gestion des prestataires. Alors bien évidemment si on n'a pas de prestataires cette cette activité n'a pas lieu d'être, mais quand on a des prestataires, donc des gens qui travaillent pour nous bah, il faut euh, souvent euh, d'abord définir nos besoins, voir qu'est-ce qu'on peut déléguer et puis établir un un plan d'action, une organisation alors personnellement j'ai un énorme tableau euh, euh, dont on se avec euh, une de mes prestataires pour la communication qui m'aide pour la publication des, des réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc moi je crée tous les contenus, puis elle, elle s'occupe de les programmer pour le faire et donc bah, pour qu'il n'y ait pas de quack dans l'organisation ça veut dire que dans le, de quoi que dans la publication. Ça veut dire qu'il faut avoir une organisation très précise, et puis quand on a un prestataire, bah ça veut dire qu'il faut aussi aller vérifier que le travail a été fait comme on voulait qu'il soit fait, et au besoin corriger le tir, donc ça c'est des choses qu'on, qu'on doit beaucoup faire au début, puis quand tout le monde, on, quand on s'est mis d'accord sur une façon de faire, en général ça va un peu plus vite, on a un petit peu moins besoin de surveiller, même s'il faut quand même rester là, parce que l'erreur est humaine, et que ça peut complètement de faire des erreurs. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de vous montrer l'envers du décor, de vous montrer quelques-unes, parce que je suis pas sûre que ma liste soit exhaustive, c'est possible que j'ai oublié euh, quelques activités que je fais de façon plus annexe, mais l'idée c'était de vous donner euh, une, un aperçu sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que la vie d'un prof de yoga et qu'est-ce qu'on fait en dehors de notre tapis donc on a vu la préparation des cours et des stages, la formation continue, l'aspect administratif, la communication, la création de contenu, la gestion du service client, la gestion du, de notre lieu de travail hein, quand on accueille du public et la gestion euh, de, euh, des prestataires. Alors bien évidemment, un petit clin d'œil à cette période euh, Covid qui a été assez difficile pour nous dans le sens où, ben, en plus, il a fallu voir quelles étaient les différentes réglementations qui étaient mises en place et trouver comment adapter toute notre organisation de travail à, à ces réglementations. Et ça, c'est pareil, ça a parfois été un vrai casse-tête chinois, mais on s'en est bien sorti. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, peut-être vous aura donné des pistes de réflexion sur le métier d'indépendant, sur le métier de prof de yoga et je voudrais conclure en disant que comme dans tous les métiers, quand on est prof de yoga, il y a des aspects de notre travail qu'on aime moins faire, ça c'est sûr, parfois l'administratif on déteste ça mais il faut le faire. Et en tout cas, pour être indépendant, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte qu'il faut aimer faire beaucoup de choses très différentes, qu'il faut être autonome et être sûr de vraiment aimer le métier qu'on fait, parce que souvent euh, on peut arriver à bah, s'en dégoûter. Parce que bah, pour arriver à donner des cours de yoga, donc qui est le troisième temps d'organisation de ma journée, et eh bien il y a ce deuxième temps, il y a toutes ces activités que je viens de vous décrire, qu'il qui sont très importantes, euh, qui font vivre les cours de yoga. Vous retrouverez les liens vers d'autres épisodes de podcast, notamment la Une journée dans la vie d'un prof de yoga et également mes épisodes autour de mon changement de vie de cadre sup à prof de yoga si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets. Si tu es prof de yoga et que toi aussi tu accordes de l'importance à ta formation continue dans ton métier de yoga, si tu as envie de progresser dans le séquençage de tes séances comme j'ai pu l'évoquer dans cet épisode de podcast, si tu as envie d'apprendre à mieux gérer les différences de niveau entre tes élèves et leurs blessures, si tu as envie d'avoir des consignes verbales plus précises, tu peux rejoindre à tout moment Yogaline Pro. Yoga Lean Pro, c'est ma formation pour les profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural. Yoga Lean Pro, c'est pour toi, si tu es prof de yoga, que tu es déjà des élèves ou pas, que tu enseignes en ligne ou en présentiel. Peu importe le moment de l'année où tu écoutes cet épisode de podcast, tu peux rejoindre Yoga Lean Pro à tout moment Yoga Pro, c'est une formation de 50 heures avec 40 heures de vidéos préenregistrées que tu peux donc commencer en toute autonomie dès que tu t'es inscrit et 10 heures de cours sur Zoom avec moi. Je te laisse toutes les infos pour rejoindre Yoga Lean Pro sous la vidéo si tu regardes sur YouTube ou dans les notes de l'épisode si tu écoutes ça sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as des questions, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. A propos de Yogaline Pro, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo